1: Dobrý den, první akci hokejové reprezentace bude provázet několik novinek. Na tradičním turnaji karialy bude poprvé udílet pokyny národnímu týmu Radim Rulík a na střídačku se k němu nově přidá jako asistent i Tomáš Plekanec. Hráči pak obléknou nový dres se státním znakem. Co napověděla první Rulíková nominace a jak pomůže Plekanec národnímu týmu v trenérské roli? Posloucháte Hokej bez červené podcast o českém hokej se šef
0: komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeji vám hezký den Dnešní téma se tedy zaměří na první nominaci radí Marulíka a probereme ji trochu zevrubněji, stejně tak i návrat státního znaku na dresy národního týmu a angažmá Tomáše Plekance. Ten nás tedy překvapuje v posledních dnech. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil a společně vám přejeme příjemný poslech.
1: Tak na úvod si připomeňme hráčskou kariéru Tomáše Plekance, především tu reprezentační, protože to teď spolu úzce souvisí. dlouholetý spolehlivý kapitán reprezentace o víkendu skončil s vrcholovým hokejem a když přidám pár čísel, tak v Národním týmu odehrál 11 mistrovství světa, dvě olympiády ve Vancouveru a v Soči, má stříbro z mistrovství světa 2006, bronz z mistrovství světa 2011 a 2012 no a zlato z mistrovství světa juniorů 2001. Odehrál 104 zápasů za národní tým a zapsal 58 bodů, 29 gólů a 29 asistencí. Co znamenal Tomáš Plekanec pro reprezentaci a reprezentace pro něj? Tomáš
0: Plekanec byl jeden z těch tří typových kapitánů po přelomu tisíciletí, to za prvé. Vedl tým jako kapitán na těch třech největších turnajích a to bude těžké tohle vyrovnat, protože on byl kapitán na olympijských hrách, na mistrovství světa i při světovém poháru. Tak už jenom protože světový pohár se teď zrovna nerýsuje v blízké budoucnosti, tak už tohle je unikátní sbírka kapitánských c No a je to typově hráč, který jak to říct, no tou všestraností, kterou měl, tak protože on uměl dávat goly, uměl kolům i zabraňovat a uměl obojí jako málo kdo, ale hlavně to měl tak v rovnováze, že to z něj dělalo fakt špičkového hokejistu do prvního, druhého útoku, se vším šudy. tak tohle bude opravdu těžké jako něčím, něčím nahradit. Je to fakt unikátní hokejista, který je po tom návratu do Extraligy byl dvakrát, s tím živořícím se kladnem v první pětce kanadského bodování soutěže. Strašně moc moc atributů. Ale vlastně paradoxně to nejlepší v kariéře ho potkalo úplně na startu a už k tomu nikdy nedokázal potom přiblížit, ano, ale už to nedokázal nikdy vyrovnat. A to je zlatá medaile na juniorském mistrovství světa. To se mu v roce 2001, kde byl v tom předstihovém ročníku to znamená, že nebyl mezi klíčovými hráči, ale tu zlatou má a už ji pak nikdy vlastně nevyhrál. Už ji vlastně nikdy nezopakoval. A i, ten, i to nej, nejbližší mistrovství pro něj, kde hrál finále, tak bylo hned to první 2006. Takže vlastně jeho to nejlepší nebo nejúspěšnější by potkalo na začátku, ale herně a, a, a z hlediska jako toho vůdcovství vlastně dozrál mnohem později. Možná pro některé i překvapivě, kdybychom se zeptali v roce 2006, jestli ten hráč jednou bude opravdu docenovaný kapitán národějáku, tak nevím, jestli hodně lidí by ho, by ho tehdy typovalo. Hokev určitě, ale z hlediska toho vůdcovství se vlastně vypracoval až později.
1: A z hlediska toho vztahu k reprezentaci, asi teď v těch posledních letech to byla opravdu největší persona, která opravdu, když, když mohla, tak na mistrovství světa
0: přijela, když, když nebyl Tomáš plekanec zraněný. Jo, má ty dva šampionáty, kdy přiletěl až na poslední zápasy, de facto na playoff a to samozřejmě definuje vztah hráče k národnímu týmu, protože to se nedělá moc často a nevidí se to moc často. A taky z druhé strany není to moc obvyklé, aby trenéři o takového hráče stáli. Tady se to stalo. A to je fakt důkaz toho hokevého vlastenectví, které Tomáš v sobě má. On to nestaví nějak na odiv. On se tím nějak nechlubí, neprezentuje to sám. Ostatně jako cokoliv, protože on je velmi, velmi decentně vystupující On spíš ty věci, co chce, tak sděluje na ledě a moc si nedělá tu sebe reklamu, ale, ale tak musíme to právě nahlédnout za něj trochu z nadhledu a, a ocenit jako jednoho z těch nejudanějších reprezentantů tohoto století. K nejzajímavějším
1: momentům celé plekancové kariéry se ještě dostaneme v záběru podcastu. A, ale teď e, Plekáncová opravdu čerstvá nově rozjíždějící se trenérská dráha, e, tedy pozice asistenta, trenéra e, u týmu reprezentace. E, k jeho úloze v realizačním týmu Radím Rulík
2: řekl. Tak samozřejmě to může vypadat jako zajímavě, jo? že vlastně Tomáš já nevím, jestli to je týden nebo jak dlouho oznámil konec kariéry nebo ukončil hráckou kariéru, ale chtěl bych říct, že my jsme už od léta ho oslovili s realizačním týmem, s tím, že jsme chtěli, jestli by nám nepomohl směrem k mistrovství světa. Samozřejmě věděli jsme, že je hráč a že to je trošku složitější situace, tak jsme to měli připravený formou určitého konzultanta, že by byl s námi například nám teď před tím turnajem pondělí, úterý, středa v Praze, Necestoval by na ten turnaj, cestovali by jsme už jenom my, trenéři, on by zůstal v klubu, aby se mohl připravovat reprezentační přestávce na další uh, část extraliky. Takže tohleto jsme měli v hlavě a jsme s ním byli v komunikaci, mluvili jsme s ním, všechno jsme si odsouhlasili, byli jsme připraveni na tuto formu spolupráce. Ale v momentě, kdy se stalo to, s čím já jsem absolutně nepočítal, nebo respektive jsme bylo to jako rána z čistého nebe, protože jsem si myslel, že ač jsem věděl, že nehraje pro určité zranění, tak jsem si myslel, že se bude vracet do, do toho extra leagueového kolotoče a do, do týmu. Ale bohužel přišlo to, co, jak říkám, jsem nečekal. Přišlo to, že se rozhodl ukončit kariéru. A v ten moment, samozřejmě, jsme ho oslovili s tím, že bychom chtěli nejenom, že tak, jak jsme to měli připravený, ale že v momentě, kdy mu odpadnou ty povinnosti toho hráče, tak jsme ho požádali, jestli by nechtěl té spolupráce s námi v roli asistenta. Jsem strašně rád a opravdu, děláme mi to obrovský dobrý vnitřní pocit v tom, že souhlasil a všichni trenéři, co tam jsme, se strašně těšíme na jeho spolupráci s ním, protože co se týče jeho zkušeností, ať už je to na bulích, ať už je to powerplay, ať už je to v oslabení ve, ve hře speciálních týmů, tak má jich opravdu za tu kariéru obrovskou a my bychom ty jeho postřehy a určitý podměty samozřejmě chtěli, chtěli využít ve prospěch hry národního mužstva. jsme strašně rádi, že k této spolupráci dojde.
1: Bylo patrné překvapení v sále mezi novináři tato, tato novinka, že Tomáš Plekanec se připojí k realizačnímu týmu reprezentace nebo skrýval s vás dobře tu zprávu? Tu
0: no rozhodně. Já si myslím, že to bylo největší překvapení. Asi to měly být dresy národního týmu a taky byla na Českém svazu debata, jestli tu tiskovku začít nebo uzavřít hokovými dresy, a začít nebo otevřít plekancem. No, nakonec teda ta volba padla na to pořadí, které, které jsme viděli, to znamená nejdřív byly představeny dresy a potom nominace a najednou taky Tomáš Plekanec. Je zajímavá jedna věc, tohle to se málo by podaří utajit a tady se to fakt povedlo, že o tom nikdo nevěděl, a dokonce si myslím, že nikdo netušil ani, že Tomáš Plekanec má být tím konzultantem národního týmu. Já teda si nepamatuju, že by tohle někdo jako řekl, možná jsem něco přehlídl, ale nevybavuji, že by o tom někdo psal nějaký obsálejší materiál, protože to samozřejmě zajímavé je. A Tomáš Plekanec najednou, bylo řečeno, že to měl být konzultant, takže to nebude konzultant, ale dokonce asistent, takže se bude víc angažovat a pravděpodobně teda bude i objíždět ty akce Tour. Což je skvělý, protože to je další, jako pár bystrých očí a, a skvělých postřehů, které Tomáš určitě do toho týmu přinese. Slyším námitky na dálku, že vlastně teďka nic netrénoval a rovnou šup do Národňáku. To je pravda, to je trošku ošemetný, ale on tam půjde jako asistent a zároveň tam není úplně není úplně neškolený v tomhle oboru, protože studuje na tu A-trenérskou licenci, tedy na tu nejvyšší trenérskou licenci, kterou se u nás získat a myslím si, že ji dosáhne. Takže pak bude mít půvoár na to koučovat i extraligové mužstvo a myslím si, že dřív nebo později k tomu asi i dojde. Ale zatím teda je tady jeho angažma v národním týmu, kde bude mít na starost, jak bylo řečeno, přesilovky oslabení a vhazování. A zrovna to buly jsem hodně zvědav, protože to se začalo trénovat uh, posledních 3-4 roky. Začal s tím uh, Filip Pešán uh, se svým trenerským týmem a teď to vlastně rozvíjí. I, teď točala rozvíjet i Kari Jalonen se svými asistenty, teda on to vždycky dělá nějaký asistent. Uh, třeba Martin Erát to hodně, hodně dělal, to, to buly z centry, ale teď jsem zvědav, jak, co do toho vnese Tomáš Plekanec, protože to byl fakt mistr, té schopnosti dostat se, dostat se na, to vhazo, na tom hazování do výhodnější pozice než soupeř za použití různých triků, některých i na hraně nebo za pravidel. Tak tohle všechno může národnímu týmu pomoct. Taky v té nominaci je 6 centrů, tak ty si určitě to máš, veme nejvíc na starost. A je to teda velké překvapení. Určitě je to zpráva je to nečekaná, protože tak rychle to asi to asi jako nikdo nepředpokládal, že teda v sobotu, konec kariéry a ve středu asistent u národního mužstva. To je fakt jako rarita.
1: Takový raketový posun nebo změnu asi moc nikdo nemá v Českém hokeji.
0: Napadlo mě, že i Vladimír Ružička měl ten nástup do trenerské role pozvolnější. Když ukončil kariéru ve Slávi, tak to trvalo pár měsíců, než teda vytlačili Jarmíra Šindela, tehdejšího kouče, a převzal to vláda Ružička v té sezóně 2021. A nepamatuju, že by někdo takhle rychle přešel z pozice hráče do pozice trenéra, byť teda asistenta v tomhle případě.
1: Martin Erat mě možná napadal z toho pohledu, ne, ne, nebylo to tak rychle, ale taky... Po... Martin Erat to
0: měl. No. Martin Erat taky šel rychle.
1: Taky. Po konci hráčské kariéry je hned k národnímu týmu... Uh...
0: To jo, ale nebylo to takhle jako fakt v řádu dnů. To, to si myslím, že opravdu je něco, co je dost jako kuriozní a, a ne, dost, dost ojednělý. A
1: hodí se Tomáš Plekanec podle vás pro tuto roli, pro, že bude budoucí vlastně trenér? On samozřejmě hráčské zkušenosti má nesporné, má i určitou jako výřečnost, ale to už jsme se bavili, že spíš na ledě s rozhočími nebo s protihráči Uh, k mediím.
0: Uh, no, ale, i, tak, ale i, to, to má i to má i uh, řekněme v kabině nebo v týmu. Uh-huh. On jako uh, nevyhledává úplně mediální pozornost, ale nebrání se jí. Jako to, zase, jako on je, on je jako vstřícný. Ale uh, jinak uh, tohle bude zajímavý, protože už když vlastně přebíral tu pozici kapitána a řekněme, že to je takový předstupeň k té trenerské roli, má k ní vlastně v, tom, v té kabině nejblíž, tak si pamatuju, že se to dozvěděli nějacího spoluhráči z Montrealu a strašně se divili, až se jako smáli, že Tomáš, který v kabině Canadiens řekne asi tak tři slova za sezónu, takže bude kapitán v té kabině. Oni si přestou toho kapitána, který po každém tréninku má proslov, před zápasem má proslov, před turnajem má proslov, na začátku soustředění má proslov a to mi říkali, to, to prostě... Tomáš nedá dohromady ani za celou kariéru, tak tolik slov, jako by měl nějaký proslov. Ale u nás ten kapitán se pojímá trochu jinak. A Tomáš to zvládl prostě výborně a, a není pravda, že by vůbec jako nemluvil, ale je pravda, že prostě má rád takový svůj jako decentnější přístup k věcem. A nemá rád takové okázalé chování, nebo chování takové ek- extrovertní moc, takže, takže on to prostě bral po svém. Takže na tohle jsem hodně zvědavý, jak bude, jak bude s, těmi, s těmi hráči pracovat, ale na druhou stranu taky vím, že třeba když nakladně přišel do týmu Matiáš Filip, vlastně typově taky centr, který výhodově asi mohl Tomáše nahradit nakladně, tak si ho vzal pod patronát a hodně, hodně s ním mluvil, hodně s ním pracoval, hodně jako ho rozvíjel, vzal si ho na oslabení a to je přesně ta role, která mu jako dělala dobře ten, taková ta taková toho mentora a teďka vlastně, jak z toho odbourá ten svůj jakoby, ten, ten hráčský podíl, tak si myslím, že ta role mentora ještě zesílí a že on opravdu může hodně pomoct s těmi různými postřehy, které bude mít, tak může individuálně ty hráče zvedat. Tak jako to dělal jako hokejista, tak si myslím, že to může dělat i jako trenér. A jako hokejista on měl opravdu tu, ten dar, že uměl z hráčů kolem sebe dělat lepší hokejisty. A to, to vám potvrdí celá řada jeho, jeho spoluhráčů z NHL i z Kladna, i z Národního týmu. A právě proto jsem použil ten přívlastek, že není úplně doceněný, protože hodně se mluví o jeho jako hře, o jeho úspěších, ale tady je právě ještě ten aspekt toho, že on pomohl k docela zajímavé kariéře mnoha dalším hráčům v NHL, zcela neziště, on by vlastně měl mít nějaký podíl, skoro bych se mi chtěl říct tantiemi, prostě z toho, že vedle něj vyrostly vynikající hráči, kteří si pak vylepšovali smlouvy, a Tomáš toho měl ten prospěch, že to jaksi prospívalo tomu mužstvu, což bylo pro něj rozhodující. Ale proto, proto možná takové, trošku nepochopení toho, jsem napsal na Twitteru, že opravdu je nedoceněný, je to nedocněný hráč, na no tom trvám. Prostě, jo, všichni známe jeho styl hry, všichni známe jeho úspěch, jeho kariéru, ale to není právě jenom jeho kariéra, ale ovlivnění kariéry řady dalších hokejistů. Od, a o tom se tolik nemluví.
1: To jsme vlastně zodpověděli už jed, jeden no
0: z těch další děl. rubrice.
3: Tak já jsem po diskuzi s Radimem plekance volal, Myslím si, že ho znám velmi dobře, protože začínal reprezentaci pode mnou. Já jsem rád, že je to další vynikající hráč, vynikající člověk a hlavně pracovitý člověk, který ho ke přemýšlí. Studuje licenci A, to znamená, že má, má úmysl v budoucnu být zkušeným dobrým trenérem. Na význam vypomáhal už u těch týmů, jak je u 16, u 18, u 17, u 20, kde předával zkušenosti a já jsem rád, že do budoucna, jak, jak vidím Vyšidlickýho, jak vidím Plekance, nám rostou e, zkuš- ze zkušených hráčů, osobností do trenerského postu. Samozřejmě radím Rolik, mě mi vysvětlil, v jaké pozici si ho představuje. E, tak jsem obvolal členy výkonného výboru a byl absolutní souhlas, takže je to schváleno i výkonným výborem. A já jsem nechtěla, aby s nima jezdil tak, že se pojede někam podívat, jsem chtěl, aby byl uh, řádným členem realizačního týmu a ve smlouvě, ve smlouvě bude mít nadále, že bude pomáhat i v těch kategoriích, jak jsem jmenoval ty mladší kategorie, protože tam chceme ty osobnosti uvádět, aby mladíme na čemu takže za mě je to velmi dobrá volba. Myslím si, že radím kolem sebe velice zkušené hráče, trenéry, který umí jedna z lidma, který umí komunikovat jak s hračem a NHL, má k sobě zkušeno generálního manažera nebo dva generální manažery, když vemu, že tam je asistent. Tak já si myslím, že ten tým je zestaven tak, že člověk má čistý svědomí, že pro místře světa v Praze udělal maximum. Je patrný
1: důraz na zapojování bývalých hráčů do realizačního týmu. Je tedy kladen důraz na takovéto renové jako vzkaz veřejnosti fanouškům, že ten realizační tým máme nabitý jmény jako máte tu nedvěda, máte tu plekance, máte tu haulát a tak dále. No tak, Vyjadřoval se k tomu je, i
0: šef svazu, ale i zhadamčík na tiskovce. No, no bez pochyby, to je, to je jeho strategie a jestli teda je něco, v čem navazuje na Tomáše Krále, tak je to právě tenhle trend. Ve všem ostatním, bych řekl, že se vydal úplně jinou cestou, někdy až cestou opačnou, nebo v mnoha případech cestou zcela opačnou, ale v tomhle jediném se snad shodnou, tihle dva poslední prezidenti Českého svazu ledního hokeje, že chtějí mít u reprezentačních týmů bývalé vynikající hokejisty a chtějí, aby oni předávali své zkušenosti a to, jak toto know-how, jak vítězit, aby předávali Dál. Ne vždycky to může fungo- musí fungovat, uh, ale ten výběr poslední se mi zdá, že je velmi logický. Zdá se mi, že to je jeden z nejlepších tahů, které Aloj Zaramčík pokud do toho měl co mluvit, a myslím si, že on měl rozhodující slovo ve složení těch trenerských štábů, takže to je možná zatím to nejlepší, co se mu povedlo na tom svazu. Že to je fakt uh, na každém postu logický výběr, a skoro bych řekl ten je ten nejlepší možný, nebo nebo jeden z nejlepších možných. Tak v tomhletom na sebe ti dva poslední prezidenti navazují a Tomáš Plekanec je další v řadě tady těch případů.
1: Těch vězných men je tedy spousta v realizačním týmu reprezentace, ale vy jste se vlastně ptal i na tiskové konferenci a přišlo celkem trefně, protože počet lidí na střídačce tady tedy 8 dle regulí.
0: A... Jo, my jsme si to pak vysvětlili tohle. <laughs> tohle to Dobrý, kdo půjde skola tedy? Nebo jak to, jak to ne, 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 oni se, tam, oni se tam vejdou. Mě pak ještě radím, když jsme se o tom bavili po tiskovce. My říkali, no já jsem tam viděl toho Norenu, pak ještě toho Kaleho, který dělá statistiky, takže oni se tam vejdou. Ale kdo se tam nevejde, jsou, jsou Kustot a mana, oba dva maséři. Takže tam vždycky je někdo jako vystrčený vedle té střídačky. Jo, většinou Petr Šulán nebo, uh, nebo uh, Oldřich Kopecký jsou jakoby stranou a nejsou na té střídačce. Tam podle pravidel může být osm lidí. No a když to vezmete, tak je hlavní kouč, tři asistenti. Mm-hmm. Uh, pak je tam trenér brankářů, takže to už je kolik? To už je pět. Doktor tam musí být, Tomáš vyskočil, to je šest. No a máme tři kustody plus Masery, takže jeden z nich prostě bude stranou. Tak, takhle, to, takhle to vychází. Zatím ještě napadá, můžeme se rovnou i zaměřit,
1: jak tedy budou rozdělené ty role v realizačním týmu, protože už víme, že Marek Žilický by měl asi pomáhat s přesilovkami, jestli se nepletu. No Marek Žilický ne, Marek
0: Žilický bude dělat obránce. Ten, Nebo? Bude, střídat, ten bude i střídat obránce, si myslím
1: bránce, bránkáři samozřejmě pod správou Ondřeje Pavelce. Určitě. Jiří by měl sledovat soupeře, jestli si spama, Taky spama, spama, a spáně.
0: myslím si, že dostane, dostane na starost buď jo, přesilovky nebo oslabení. Mm-hmm. Protože a, a, budou to dělat společně s Tomášem Plekancem, jak se tam asi podělí. Ano, Tomáš Plekanec tedy oslabení, vhazování a, a přesilovky. Jen, taky tam přesilovky. asi to budou dělat spolu. Ono už minule to fungovalo tak, že měl, že měl jednu přesilovku, měl Martin Erat na starost.
3: Mm-hmm.
0: a tu druhou dělal, myslím, Fredrik Norena. Teďka nevím, jak to tam bylo. musím to podělal do poznámek. Ale velice často to je tak, že každý asistent, asistent jeden má na starost přesilovkou pětku číslo jedna a druhý asistent má na starost druhou přesilovkou pětku, takže dochází k takovému zajímavému soupeření. A nebo to dělá hlavní kouč a asistent na přesilovky, že mají každý svůj výběr, svoji pětku a dělají si tam jako svůj nějaký ten a různě si to to jako prohazují a, a vyměňují ty hráče. a to Docela, docela zajímavé sledovat na těch trénincích, ale, ale to uvidíme. To uvidíme od pondělí, kdy má národní tým SRAS, jak tohle bude fungovat.
1: A teď už tedy k samotné nominaci, Radim Rulík bere do Švédska a Finska, do Švédska, protože tam hrajeme to první utkání, to je karialy, tak na sever bere celkem pět formací. Je to obdoba posledních let, nebo je to širší kádr než obvykle?
0: Ne, ne, tohle měl i Kari, kari a vypadá to, že Radim Rulík bude, a doufám, že to tak bude dodržovat, sázet na protáčení hráčů, že tam bude větší rotace, že sice máme teda širší ten, ten kádr, ono taky to musela schválit Evropská hokevá tour, nebo ty čtyři země, protože dřív to bylo tak, že každý hráč povolaný navíc se řešil, že to musel schválit nějaký direktoriát toho turnaje, čili jakoby těch čtyř klub, těch čtyř týmů, pak se to s COVIDem nějak jako rozšířilo a pak se to vlastně ustanovilo, že teda je možné mít na soupisce 10 obránců a 5 útoků a nikdo to už neřeší. Jo? V minulosti to nebylo možné. V minulosti to bylo 8 obránců, tuším, a 14 útočníků, nebo respektive 22 hráčů jako do pole a plus 2 až 3 brankáři, ale spíš 2 takže to bude bude prostě rozšířené a jestli jsem to správně pochopil, tak každý z těch účastníků a bude to tady trošku taková matematická operace, by mělo odehrát dva zápasy. Všichni by měli odehrát dva zápasy. Někdo bude muset odehrát asi tři, ale všichni mají garantované dva starty. Což je dobré. Samozřejmě kromě brankářů. tam, Tam jsou tři zápasy na severu, takže tam to dojde pravděpodobně k dělení 2 ku 1
1: No a právě brankářské složení asi nejvíc zaujalo, protože máme tam Jakuba Málka z Ilvesu Tampere, 21 let, no a Dominik Pavlát z Plzně, 23 let. Takže velice mladé duo, a Radim Rulík k jejich výběru řekl.
2: Tak já nevím, my se na to díváme tak, že Jakub Málek je... Velmi perspektivní brankář, má výbornou postavu a ten vstup do té soutěže mu vyšel výborně. Chytá Finskou ligu, nemáme jediný důvod, proč bychom mu nemohli, ne, nechtěli dát e, mezinárodní zkušenost. A co se týče Dominika Pavláta, tak ten už byl v minulosti e, součástí, jako třeba teď půjde s náma ten Adam Brysgala jako třetí gólman, tak, tak stejným způsobem byl součástí národního týmu akorát necestoval a jeho výkony, ať v Plzně to mají, mají dva vyrovnané brankaře a střídaje, tak jeho výkony k jeho věku jsou excelentní a proto jsme se rozhodli, že dostane také příležitost. Samozřejmě, když to řeknu úplně na rovinu, tak měli jsme v nominaci Marka Landhamra, ale ten měl zranění kotníku a teď poslední dobou se dostává jako na let, ale měl tam další výpadek, takže jsme se samozřejmě domluvili, že, že necháme, aby se přes tu přestávku dal dohromady, a, tak samozřejmě víme o něm. Ale jak jsem říkal, tu nominaci rozhodla zdravotní stav, tam jsou i další ráči, který je zdravotní stav nepustil do, do nominace a samozřejmě ty výkony, takže jsme se rozhodli, že je, prostě nebojíme se toho a, a chceme prostě těm klukům dát příležitost.
1: A jak vy se díváte na složení té, té brankářské dvojice? Přece jenom takhle neskušená, nebo neskušená. Ne, je to neskušená dvojice. A je to je neskušená to, dvojice. Takhle to. dlouho asi nebyla v reprezentaci, předpokládám.
0: Ne, takovouhle dvojici nepamatuju v národním týmu. A je to přijde jako vel, velká odvaha, ale sympatická, protože možná tohle dřív trochu chybělo trenérům uh, národního týmu, Myslím si, že navzdory tomu, že Zdeněk Orzt občas doporučoval trošku jiné složení, taky řekl bych odvážnější, tak Ondřej Pavalec a Radim Rulík se teď shodli prostě na téhle dvojici a zajímavé je, že teda opomenuli už ty prověřené, ale stále ne ještě úplně jako ostřílené brankáře, které já bych teda čekal v tom týmu, a to je dvojice, kterou měl navíc Radim Rulík kolně v Pardubicích, Roman Byl a Dominik Frodl. Ti tam vůbec nejsou. Musíme uvážet, že Aleš Teska je pryč, Petr Kváča je, je vlastně momentálně asi taky nedostupný, um, Marek Langhammer je zraněný a Šimon Hrubec bohužel v tom národním týmu nemá prostě dobré výsledky. V posledních třech, čtyřech letech to prostě není ono. Takže logicky z toho asi vyšlo, to přesvědčení, že teď je ta správná chvíle vsadit na brankáře, kteří nikdy v takové situaci nebyli. Jakub Málek nikdy nebyl v Ačku v reprezentaci a Dominik Pavlát, on byl v reprezentaci taky na turné Kareli, ale zase jenom na ten první zápas v Budovar aréně v Českých Budějovicích před rokem a zase jen v pozici trojky. Pak totež totéž před švédskými hrami, zase pro něj necestující z pozice, a pak si zachytal teda v um, Challenge, zachytal uh, v Německu v káslu šest s Německem a té celé. Pak už vlastně tam zůstal uh, do konce Dubna, kdy teda mu poděkovali a, a naskočili v rubec Langhammer, už jako jasná trojice pro mistrovství světa. Takže taky toho nemá vlastně moc. Dominik Pavlát má jeden zápas nároďáku a Jakub Marek nemá ani jeden zápas. To fakt nepamatuju, to je podle mě největší, jako nejtěžší zkouška pro oba, ale zároveň mi to zase nepřijde tak nelogické v té situaci, kterou jsem popsal, s brankáři. Pokud je Marek Langám zraněný, tak, tak prostě tohle asi je jedna z možností, jak se o něco pokusit v tom to třeba, řekněme, důvěrou
1: v českém hokeji v ten brankářský post, protože přece jenom v obraně, už trošku řekujeme v poslední době, že, že nemáme tolik kvalitních jako obránců, ale zase na té, na té brankářské pozici většinou slycháváme, že máme kde brát, tak vlastně ta odvaha je možná na místě právě u brankářů.
0: Já jsem na té tiskovce se ptal na tu dvojici, a pak jsem vysvětloval trenérům, nebo radímu Rulíkovi, že on vždycky na ten dotaz, on v tom čeká nějakou jako čertovinu. Tam v těch dotazech vidí něco jako, nějakou jako kritiku skoro. Ale mně to právě naopak, mně to přijde jako, jako fakt odvaha, ale odvaha jako sympatická, která vlastně je v té dané chvíli i logická, kdy jindy to vyzkoušet, když ne teď. Ale pokud se bavíme o, o tom, a to, to jsme s Radimem Rulíkem probírali před těmi dvěma týdny na té tiskovce, která se netýkala teda primárně národního týmu, a bavili jsme se po ní, a, a on říkal, že chce vytvořit to jádro hráčů, a to, tak, tak na tom postu brankáře to jádro teda začíná s hodně malé kuličky. Jo? Že to, je, to je fakt, no je to prostě odvážný tah. To se jinak prostě dál popsat nedá. Ale... Ale jako po tom, co předvádí Dominik Pavlát jako v extralize, jako Málek ve lize, tak zase mi to fakt nepřijde jako nelogický. No. Akorát, že v minulosti si to žádný trenér nedovolil tohle. Že by nevzal aspoň jednoho zkušeného brankáře do té dvojice. To se prostě nestalo. Aby dva mladíci začínali oba dva, tak to je fakt, a je to jeho první nominace, tak to je opravdu velká událost.
1: No a hledně mě napadá otázka: bývá nominace na Karelu vždy specifická, taková, nechci říct no, testovací, že zkrátka zkušenější hráči se nikdy ještě pošetří. Nevím, jestli to bylo i u předchozích trenérů, že pokud má být nějaké nominační překvapení, tak je to na ten první turnaj sezóny a později se teprve zkušenější
0: hráči zapojí dále. My jsme tady měli ročníky, kdy ano, se říkalo, na, na turné Kareli vezmeme mladý tým Flipešan, tam vzal pětku juniorů, že To byla reakce vlastně na to, že Rusové tam měli kompletní dvacítku. Karialonen tam bral takový jako mix, ale už chtěl mít starší hráče, už třeba Roman Červenka měl podmínku, že si musí hrát dva turnaje s tím, že ho vezme právě třeba na tu Karielu a pak ho vynechá v prosinci třeba. Takhle to měl s těmi staršími hráči, ale nevynechávali úplně z té karyly. Neměli jsme to tak jako švédové občas, že na tu karylu přivezli fakt úplně extrémně mladý tým, nebo rusové, kteří tam přijeli rovnou teda s juniory. Tohle jsme úplně jako neměli. A tahle ta nominace je zajímavá tím, že kromě Petra Zámorského a Radan Lence Jakuba Fleka tam tam vlastně, a ještě Matěj Stránský a Michal Špaček, tam vlastně nejsou hráči, kteří by měli. David Tomášek, ještě no, tak jich pár, ale zase nejsou to úplně jako hráči z jádra národního týmu. Jsou to hráči, kteří by ho mohli teď vytvořit a je jejich čas, přichází jejich čas. Ale přece jenom, když se řekne jádro národního týmu, tak si člověk představí hráči, kteří v té kabině jsou usazení, vědí, jak to chodí, mají zkušenosti z s Tour, ale taky s velkými turnaji a, a jsou vlastně takovými převozníky pro ty mladší uh, hráče, kteří vstupují do té kabiny národního mužstva a moc nevědí, co mají čekat. Tak takového převozníka tam letos fakt nemáme. A tím je ta nominace jako určitě letos výrazně jiná, než byla v minulosti. Není to úplně mladý tým, je ten, ten tým je docela zajímavě věkově vyvážený a vím, že Radim Rulík si na to hodně jako dával pozor, aby tam měl vlastně zastoupené skoro všechny ročníky.
2: Mm-hmm.
0: Myslím tím ročníky narození. A to se mu skoro povedlo. Já to ještě nemám úplně projeté, ale ale tam tam je hodně 96, jsou tam 97, čili 95. Čili jsou to kluci jako v nejlepších letech. A on z nich chce vytvořit to to jádro, ale zatím fakt je to, bude to tvorba, bude to fakt tvorba, protože já třeba v tomhletom týmu, v téhle soupisce, Marně hledám někoho, kdo bude jakoby, říkat tomu týmu, hele kluci, tady budeme prostě, teď budeme udělat tohle, teď půjdeme do kabiny, teď si uděláme pokřik, teď bude tohle, tady pustíme takovouhle hudbu. To, to, to vlastně fakt vzniká před našimi očima teď, vlastně to nové jádro hráčů, kteří samozřejmě už něco mají odehráno, ale nebyli v téhle roli v minulosti v národním týmu. Tento tým turnaj tým tým bude fakt hrozně zajímavý.
1: Teď mě napadá, víme vlastně kapitána, nebo to ještě přece jenom se bude tvořit až na začátku s, srazu. Někdy, někdy si právě už i z té nominace kdo bude,
0: jak jste zmiňoval, jako No, lídr. Ale... Já, já si myslím, že Lukáš Sedlák je, je kandidát, pak Michal Špaček by mohl být kapitán, uh, David Tomášek, teoreticky Radan Lenz nebo, nebo Petr Zámorský. To jsou tak jako možnosti, možnosti, kdo by tak mohl ten tým vést jako kapitán. Bude taky záležet na, na to, kde kdo s kým bude hrát, tak i to bude jako důležité, aby ten kapitán nebyl někde zastrčený nějaké páté pětce, tak to by asi nefungovalo.
1: Já to jen doplním to téma, že chybí někteří zkušení hráči, tak na Karelu nejedou například lídři produktivity extra ligy, Lukáš Radil, který má 20 bodů a tedy za ním Lehce horším zápisem David Kaše, ten taky chybí. Chybí také Ondřej Kaše. No a Roman Červenka s Janem Kovářem chybí kvůli zranění, což říkal Radim Rulík už na tiskové konferenci. A zmínil tam takovou zajímavou větu, že je potřeba, aby ti to hráči měli formu hlavně v únoru. Že opravdu nepotřebuje zatím vidět v říjnu, v listopadu, ale že si, že si prostě počká.
0: A to dokazuje, že Radim Rulík dobře sledoval ty předchozí ročinky Urohaky Tour a že sledoval a dobře si nastudoval i vývoj toho týmu v sezóně. Protože v minulosti se jak Filipu Pešánovi, tak Kari Jalonenovi. A, a předtím i Miloši Říhovi stalo to, že občas se jim jakoby nabízeli ti hráči výbornými výkony na turné Kariály v Moskvě, tehdy ještě teda v Moskvě, na tom předvánočním turnaji. A pak vlastně došlo k takové situaci, kdy ten hráč neprokázal tu souvislou výkonnost a stalo se to i vlastně v tom opačném gardu, kdy ten ten hráč měl výborné výkony na podzim, nedostal tu nominaci, podomluvě nebo z jiných důvodů, ligamistrů, Spengler Cup a podobně, a dostal tu nominaci právě v lednu unoru, kdy už to najednou jakoby, trochu ten oheň e, sláblo, Že už to nebylo pak ono, ale ten hráč pořád jakoby, tím podzimem jako si říkal o to, že já jsem jako, prokázal už něco, ale ne. Radim Lík to bere opravdu, jako on je vytrvalec a on to tak bere trošku. I, tu, i, tu, i ten důkaz toho, toho umění hokejového vytrvej v té sezóně, vydrž v té sezóně a ukaž mi, že ta výkonnost je konzistentní a to bude pro mě známka validity pro národní mužstvo. Protože pak je daleko větší pravděpodobnost, že na konci té sezóny, kdy bude opravdu důležité, aby ten hráč byl v perfektní psychické i fyzické kondici, tak na konci té sezóny, že bude mít tu úroveň, jakou ten trenér potřebuje od toho hráče. Tohle je... Zase trošku něco nového, to je fakt Rulíkovština, kterou, kterou vlastně ten nový terenský štáb zase jde trošku jinudy, než šli ty předchozí, ale velmi, zase velmi logické zase to reakce na to, co, co vlastně nefungovalo v těch nominacích v minulých letech. A je taky jasná ještě jedna věc, že Radim Rulík o tom mluvil vlastně skoro v každé odpovědi, že do té nominace výrazně zasáhl zdravotní stav hráčů. Že, že by ta nominace vypadala trochu jinak, kdyby, kdyby ten uh, jeho výběr byl, byl zdravý a v pořádku, ale on nechce brát hráče, který uh, jako není úplně stoprocentně připravený jako zdravotně po zdravotní stránce, že není úplně fit jako, uh, že tam má nějaký třeba i drobný jenom problém. A taky mně přišlo, že se nechtěl
1: k ničemu zavazovat, že třeba při těch otázkách na to výločně evropské jádro, jestli bude skládat, tak nechtěl nic slibovat, možná i vzhledem k tomu zdravotnímu stavu některých hráčů a k tomu vývoji té sezóny. Takže možná tam se trošku ošíval v, některé, v některých odpovědích na toto téma. Mně tak přišlo.
0: Jasně. Já teď si vybavuji vlastně, že strašně moc i my jsme tady, a během té tiskovky to taky padlo mnohokrát, používáme slovo jádro. Jako kdyby to byla úplně ta nezbytná podmínka pro to, aby ten tým vůbec mohl nastoupit do letadla. Bez jádra prostě nemůže letět na turnaj. Tak jenom chci připomenout, že spoustu týmů jsme úspěšných týmů jsme se stavili tak, že nějaké jádro jistě bylo, a na něj se nabalili pak ty ostatní, ale taky se stalo, že jsme neměli vůbec žádné jádro a to jádro vzniklo nějak z něčeho a najednou tam bylo, anebo to nebylo jedno jádro, byla to prostě jako širší parta hráčů, kteří měli jenom pár takových solitérů vůdců. Jo, to je mistrovství světa 2010, ten poslední titul, co jsme uhráli, tak já bych neřekl, že tam byla nějaká super vnitřní parta, jo, jako byla ta v posledních letech ta karetní partička, David Pastrňák, David Krejčí, Roman Červenka, Michal Kempný, tyhle, tyhleti kluci starší, taková ta rada starších, takže to třeba v tom roce 2010 fungovalo úplně jinak. A fungovalo to výborně. Vladimír <laughs> Žička ten tým dovedl k titulu mistrů světa. V Naganu těch jader bychom našli jako opravdu spoustu a, a zdálo se, že to bude úplně nekompatibilní jako združení hokejistů a a byl z toho nakonec ten nejodanější tým, jaký jsme kdy měli na ledě, takže abychom tady zase se neupnuli k nějakému tématu a k něčemu, co Radim Rulík řekl on to to myslí jako dobře s tím jádrem, ale spíš měl zvolit jiný výraz spíš to měla být jako taková já bych použil slovo základní deska na které ten tým může jako surfovat klidně i v tom mistrovství pokud samozřejmě nedostane do týmu nějaké opravdu výrazné posily s NHL, což se asi doufejme teda stane, protože ten zájem hrát v Praze je fakt obrovský a, a myslím si, že hráči, kteří normálně už jako vzdali ten svůj boj o národní tým, tak, tak tady to jako bych řekl, že všichni to někde mají v zátilku, že na konci té sezóny je tahle naprosto ojedněná událost v kariéře každého hokejisty. Že hrát mistrovství světa doma, to, to, je dar pro, to je dar pro tu generaci. To se nedá jinak nazvat.
1: Když se zaměříme ještě na jednotlivce, tak jsou tam vlastně čtyři nováčci v té nominaci. A mě zaujala jména Jiří Ticháček a Adam Kubík. Hráči, kteří si v poslední době toho zkusili dost skladné, protrpěli asi v barážových duelech ale vlastně k něčemu to vedlo. Přece jen Adam Kubík se teď už posouvá v kariéře zase v Českých Budějovicích, ale Jiří Ticháček letos 4 góly, 12 nahrávek, nejproduktivnější obránce. Asi to k něčemu bylo možná
0: i tady to utrpení trochu nakladně. Tady snad se nebude zlobit Petr Nedvěd, ale použiju jednu off-record historiku, kterou mi svěřil dneska potiskovce. Kde on se na něj byl podívat nakladně a viděl teda jeden zápas, a nebo možná to nebylo nakladně, ale že ho viděl v televizi v nějakém utkání, nebo v, nevím, prostě někde, někde ho zachytil. A protože ho trošku už znal, že Jiří Ticháček J- J- prošel dvacítkou, tak, tak se říkal, jo, ještě se na něj podívám. A už o něm začal ale mluvit, jako, že to by mohl být jeden z těch kandidátů. A... Pak ho viděl po druhý, po třetí a říkal si, sakra, ten kluk je čitál, tím lít, to už není náhoda. Toho kluka bychom tam měli vyzkoušet, ten by tam měl být. Takže uh, Jiří Ticháček má fakt jako mimořádný podzim a je to jedna z nejlepších zpráv, jakou český hokej mohl dostat, protože když se vám z té stříbrné dvacítky, vypracuje ten borec a udělá ještě ten další velký krok, vykročí na ten další vysoký schod lídra extraligového týmu, no tak je docela dobrý předpoklad, že zvládne i ještě jeden stupínek nebo stupeň, tedy mezinárodní zápasy na té nejvyšší úrovni. Skvělý, prostě to takových pokroků mezi obránci tady opravdu moc nemáme v poslední době, takže... To je opravdu výborný, no a Adam Kubík tam samozřejmě v Českých Budějovicích zase v jiné roli, měl skvělý vstup do sezóny, dával vítězné goly v těch prvních zápasech motorů, teď trochu útlum toho týmu, ale je tam nějaká asi u trenérů důvěra, že se dobře uvedl a že bude, že bude jako řekněme, t- velmi tvárný co se týče spoluhráčů. Že, nebude mít problém, že bude hrát prostě napravo, nalevo a občas s tím nebo s tím. Takže to, to, to si myslím, že je atribut taky důležitý, který, který ho nakonec do té nominace jako posunul. Mě tam teda zaujala jiná nová tvář, a to je Ondřej Kovařčík, o tom se moc jako nemluví, z Mikelinu. A máme tam vlastně dva bratry, které jsme možná nečekali. Braty Kovářčíkovi, kteří nám trošku zmizeli z očí tím, jak odešli z Cince do Finska. A možná jsme čekali spíš bratry z Litvínova, no, ale i o tom vlastně Radim Rulík mluvil, proč tam není Ondřej Kaše, ale ukazuje se, že bratři Kašové by třeba mohli dostat tu příští šanci, protože Ondřej a Michal Kovářčíkovi nemyslím, že by měli úplně skvělou sezónu, tu minulou, ve Finsku, taky se tam jako potýkali s nějakými zdravotními problémy. A tohle je pro ně další šance se zase trochu připomenout. A Michal už těch zápasů odehráno pár má. Gol zatím nedal, ale vlastně vytáhne teďka i Ondřeje, který platil vždycky za, ten, za toho většího procenta, méně talentovaného, ale většího procenta z té dvojice. A jsem zvědav, jak jim to půjde spolu. Je to zase uh, zajímavý tah, protože oni spolu byli vždycky silnější a když dostanou typově toho hráče, jako byl Andrej Nestrašil k sobě, který je skvěle jako vytáhl v tom playoff loni 2022, tak si myslím, že to může být dobrá, dobrá jednotka a zajímavý útok pro národní měství. No a u zmíněného Andřeje Kašeho samozřejmě
1: bude hodně hrát roli zdraví, což byl taky zajímavý Zajímavý bod tiskové konference, kdy Radim Rulík vlastně zveřejnil část té, té konverzace, kterou měl s Ondřejem Kašem a ten mu říkal, že vlastně, kdyby byl zdravý, tak hraje ještě i NHL. takže Uvidíme, jestli se vůbec Ondřej Kaše bude chtít zapojit třeba do Evropského hokejového tour. samozřejmě myslím, že ta je asi lákadlo,
0: ale prostě. Takhle, se. Se. Pokud to trénéři budou chtít, tak víš, že bude muset, že, že to asi těžko. Uha je potom jenom tím, že v playoff za září se může stát samozřejmě, to by bylo jako pro, pro něj skvělý a pro Litvínov, Ale přece jenom jistější cesta je, jako zahrát si aspoň jeden turnaj ukázat se ten, těm trenérům, vyzkoušet si ten systém, sladit se prostě s tím trenerským štábem. Tak kaše nikdy za seniorskou reprezentaci nehrál, takže to by se jako hodilo, ale je třeba vidět i tu druhou stranu, že Ondřej Kašim by se hodil národnímu týmu, tak snad tak sobě najdou cestu a, a že Ondřej bude snad ve stavu, kdy bude moct jako reprezentovat. A, a jsem zvědav, jestli to bude teda s bratrem Davidem a jestli to byla nějaká okolnost té nominace, nebo ne.
1: No a ještě hráč, který toho tedy z reprezentaci taky moc neodehrál, a je to takové poslední jméno, které mě zaujalo, Martin Frk. Ten už byl několikrát zmiňován při předchozích nominacích. Ne každý trenér ho nakonec povolal, protože je to vložně takový ten typ vložně toho střelce, který si, jako, si jede na kruh a, a pálí to hlava nehlava. A, ale proč právě tedy Rulík na něj ukázal v předchozích nominacích? Samozřejmě byl za mořem, ale i v přípravě třeba na mistrovství světa nebyl často
0: výdán. On, on má odehraný tři zápasy ze sezony 2017 18 by ho povolal uh, Josef Jandač a vzal ho uh, skoro okolností na švédské hry a taky čekal, že to bude prostě bombový hráč, ale uh, on tam v tom turnaji, no, on, on, hral, on začal první útoku, jestli si to dobře vybavuju a hrál tam, hrál tam samozřejmě přesilovku s Romanem Červenkou a Radkem Faxou a nějak to prostě nefungovalo. Takže šel do třetího útoku, ale zase výborní spoluhráči. Filip chytil Michal Řepík, taky dvě střely na bránu, ale taky žádná hitparáda. Oba ty zápasy národní tým prohrál se Švédskem a s Finskem a prohrál i po třetí s Ruskem. A od té doby už nikdo Martina Frka ne, 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 že by to byla jako jeho chyba, jeho ty porážky, ale občas potřebujete i nějaký jako úspěch nebo nějakou, nějaké štěstí na dobré výsledky, abyste se těm trenérům zapsali, jo, tohle je kluk, který nám pomoh k tomu vítězství. A to Martin zatím nemá a tohle je pro něj druhá šance. A uvidíme, jak se toho, jak se toho zhostí. Každopádně jeho střely bych teda blokovat nechtěl a pokud hledáme nějakého opravdu střelce, který je na tom fyzicky teď jako, jako dobře, že to je furt jako, jako čerstvý borec, tak iž Martinovi už je vlastně 30 mu bylo teďka, tak pořád jako není tak opotřeb, nebo mně nepřijde tak opotřebovaný, je to pravák, tak prostě všechny předpoklady pro to, aby, aby ukázal, jak tu ránu má konkurence schopnou zatím teda v Jurohaki
1: No a třetí uh, velké téma na tiskové konference uh, byly nové dresy. Ale Hramčík to, to prezentoval tak, že splnil slip a vrací se tedy státní znak na uh, národní dres. A uh, dokonce zaznělo, že byla důležitá i zpráva od veřejnosti, to znamená, že hlasovali fanoušci na sociálních sítích, uh, byl průzkum veřejného mění a i hráči uh, na Zlaté hokejce se prý vyjádřili, že vítají návrat státního znaku na národní dres. Tak jak bychom mohli zhodnotit nový
0: dres reprezentace? Já tomu přání rozumím. Mně se taky víc líbí státní znak na dresu národního týmu, ale zároveň hned dodám, že rozumím úplně přesně tomu předchozímu tahu, když si Český saslední hokeje chtěl líp chránit svou značku a prodej dresů a dalších doplňků, především ale dresů, protože tím, jak mi dá státní znak dopředu a udělá z toho teda oficiální dres, tak nemůže zabránit dost dobře tomu, nebo alespoň podle těch odpovědí na tiskové konferenci, nemám pocit, že by dokázal zabránit tomu, že se stejné dresy se stejným státním znakem, ale bez toho malého znaku Českého svazu ledního hokeje, bez toho lva, Hmm. že, že ty, tyhle dresy nepůjdou na černý trh a nebudou na tom vydělávat prostě různí obchodníci, kteří prostě to nabouchají před mistrovstvím světa v, v obrovském množství a uberou výrazně na výdělku Českému svazu ledního hokeje. Já teda si teď nevytáhnu asi úplně z hlavy ta čísla, ale Aloj Zanamčík, který řekl, že to, že to nepřineslo vůbec nic, tak to si myslím, že to snad ani nemohl myslet vážně. To, 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 to si myslím, že hodně pokazilo jako relevanci té jeho výpovědi. Protože ten záměr je, je logický, možná je i správný, ale mělo tam teda zaznít i to, co to český soslední hoké bude stát. A budou to teda výdělky v řádech milionů korun. A to to možná hodně jako, hodně jako podstřeluju. Protože v ten moment se otevírá trh pro všechny, protože udělat tričko a dres se státním znakem to může každý, to nemůže jako nikdo tomu bránit, a to, že tam nebude na boku někde ta, ta značka, ta ochranná známka, tak to asi ten spotřebitel nemusí řešit, když to dostane ten dres poměrně ve slušné kvalitě za stovku nebo za nějaké, nějakou nízkou částku, zatímco ten oficiálně se bude prodávat poměrně vysoko, tak asi zvolí tu lacnější variantu logicky. Fanoušci prostě musí taky občas počítat a dívat se do peněženky. Takže ten ten záměr, já já rozumím i tomu záměru, který byl předtím, rozumím i tomuhle, ale vždycky bychom si měli otevřeně říct, že je to něco za něco a ne ne se tvářit, že to jako jako nic nepřináší. To, to, To považuji za úplný úlet. Protože to samozřejmě jako znamená, že Český svaz bude tratit na tom hodně. Ale jestli tu cenu chce zaplatit v pořádku, to je, to je daň za to, že oblíbený státní znak půjde na dresy. Ostatně my jsme státní znak na dresech měli na olimpijských hrách, kde, kde nesmí být žádné logo ani svazu, nesmí být na, na dresech reprezentačních týmů. Takže na to olimpijských pravidla.
1: A to mělo ohlas ve světě celkem značný, že se ty naše dresy na olympiádě hodně líbily, když se srovnávaly dresy různých reprezentací. Ony byly, byly hezky
0: udělané, uh, oni byly hezky udělané i, i protože tam byla vlastně ta verze té repliky vlastně s tím dresem z roku 1947. Nebylo to úplně stejné, ale ten motiv se tam tak jako objevil. Uh, zatímco tenhle ten dres vlastně je úplně jako nový, ale designem řekl bych, že se vrací spíš zpátky, že to není jako, není to úplně něco, co by ohromilo fanoušky, spíš je to fakt takový takový krok směrem k fanouškům, takový vlastně hokový populismus, a nemyslím to úplně jako negativně, prostě je to vyslyšení toho hlasu většiny fanoušků, kteří si to takhle přáli. Na druhou stranu nevím, jestli to bylo úplně nutné, protože ten kritický proud poměrně slábl, ale pořád tady nějaký byl a když teda dostávali fanoušci i hráči přímý dotaz, tak dávali tuhle odpověď. Ale já si myslím, že fér by bylo jim dát dvě otázky. Chcete mít na dresu to či ono a chcete to mít za těch a těch podmínek, které z toho vyplývají pak myslím, že by ten průzkum byl zcela v pořádku a byl by, byl by kompletní. Takhle přece jenom na, na tu jednu otázku bych asi i já odpověděl stejně, že bych asi dal přednost státnímu znaku. Ale rozumím znova, to opakuju tomu, proč předchozí vedení šlo tou cestou ochranné známky nebo respektive toho ochranného znaku a vlastního loga nadresu místo státního znaku, protože to se dá daleko líp potom ohlídat z hlediska prodeje těch dresů. Tak říkám, oba postupy jsou vysvětlitelné, ale oba mají nějaké souvislosti.
1: Ale předpokládám, že na odbyt půjdou možná modré dresy. To bude taky návrat do historie. Trochu a možná to bude horší je trochu nějakým způsobem jako kopírovat. Takže měla by být třetí sada dresů, tedy bodrých, a možná i pro mistrovství světa, pokud jsem správně. Ne 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 ne, 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 ne,
0: ne, ne. pro mistrovství světa vyrábí dresy, tam musí být dvě sady, tam, tam třetí sada, takhle, pardon, může být, ale muselo by to jít vlastně přes IHF, a nevím, jestli to, jestli to na to je úplně připraveno, protože ten, ten motiv vlastně inspirovala sama Mezinárodní hokejová federace při oslavách 100 let hokeje, při mistrovství světa v Kebeku 2008, kde hráli národní týmy jeden zápas vždycky v replikách starých dresů. Naši tam hráli vlastně, myslím, utkání s Itálií, hráli v dresech těch prvních mistrů světa. Vím, že tam hráli Rusové, nebo ano, Rusové hráli v, s, těmi, e, s těmi dresy sovětskými vlastně z roku 1956 s takovým tím námořnickým výkrojem, s takovým tím, s takovým tím úhlem na, na, na hrudi a tak dál. Byly tam i další a další jako repliky, e, krásné, dresy, krásné dresy, to byla nádhera, ale bylo to jenom jeden zápas. A bylo to výjimečné. Tak nevím, jestli na mistrovství tohle to prošlo, ale Aloj Zadamčík řekl, že se to objeví, že ta modrá seda se objeví až po dohodě se sponzory, kteří k tomu sejí dát souhlas, protože na těch modrých dresech by neměla být, neměla být loga sponzorů. Takže potom by se, pokud to, tohle projde u partnerů Českého svazu, tak se ty modré dresy objeví na jeden zápas nebo na jednu třetinu při českých hokevých hrách v Brně, jak prozradil Alois Zadamčík. To bylo mimochodem... Velmi půvabná situace, kdy Aloj Zaramčik vlastně e, nechtěl o té sadě původně mluvit a uvedl to tak, že všechno prozradil Petr Bříza a on teda, že nebude mležit, a, a, a řekne teda, že v té sadě národní tým nastoupí na, na českých hrách v Brně. Což je legrační v tom, že ještě nikdo doteď neprozradil, že české hry budou v Brně. To je, myslím... Pro Brno výborná zpráva, Aha, ano, to si... úplně, to si... mimo děk, úplně mimo úplně mimo jako získaná informace, za, za kterou děkujeme, protože se nám bude líp teďka plánovat, jestli teda můžeme brát, že to je definitivní. Ale ono je i logické, aby Brno taky trošku před tím mistrovstvím světa dostalo ten národní tým k sobě domů, abych tak řekl. A osvědčilo se jako pořadatel těch předchozích turnajů. Byť Rondo je už jako fakt staré a to, ale, ale pořád to město a ti fanoušci tam pro národní tým jako dělají skvělé prostředí. Takže tohle byla taková jako půvabná, půvabná scénka z té tiskovky. No a uvidíme, jestli ta modrá se pak ještě někdy objeví. No, já se dívám na citaci
1: právě z té tiskové konference, citaci vyjádření Aloise Ramčika, a právě tady říkal, že budeme to směřovat k českým hrám v Brně. A máme objednanou modrou. A třetí sadu dresů i pro mistrovství světa v Praze. Mně přišlo, že jsem to Na, pravdu slyšel v tom, aha, v tom tak To mělo vyjádření, ale nevím, jako, jestli to vlastně vyargumentoval, že by to bylo velice
0: složité, takže nejsem si jistý. Ale... To jsem teda nezachytil, ale hlavně si myslím, že, že to úplně nejde bez souhlasu IHF, protože taky si myslím, že to, bude to už jsou jiní sponzoři, to už nejsou partneři českého nároďáku, toto je jiná skupina jak, jako partnerů a tam už získat ten souhlas bude poměrně těžké. Zatímco u nás se to dá předpokládat, že to jako vyjde, jako protože lze očekávat určitou vstřícnost od sponzorů na ten jeden zápas, tak na městnosti Světa se obávám, že by to muselo jít z opačné strany. Ale tím to nevyluču. Je to možné a vypadalo by to fakt pěkně. Proč ne? Jenom, jenom nevím, nevím, jestli to opravdu projde. Ale bylo by, to, bylo by to fajn, bylo by to dobré, kdyby to jako, kdyby, kdybychom mohli, měli povolení na tu třetí sadu.
1: A nyní se podíváme na dotazy posluchačů. Uh, jeden tedy dotaz takový jako všeobecný, uh, který byl k vlastně k vašemu příspěvku na na Twitteru ohledně Tomáše Plakance, tak to už jsme zodpověděli. A ten druhý se týká vlastně mistrovství světa 1999 v Lillehammeru. Václav Kovář se ptá, jak jste prožíval mistrovství světa 1999 v Lillehammeru, které vysílala TV Nova a co jste říkal na výkony svých kolegů?
0: A já jsem mu tam odpovídal, že jsem to neprožíval nějak úkorně, něco v tom smyslu, a že výkony kolegů zaprvé nemůžu hodnotit, protože se mě neslyšel, já jsem byl přímo na místě, ale hlavně to nikdy nedělám. Já nerad, nebo vlastně hrozně se bráním tomu a snažím se tomu vyhýbat, abych hodnotil výkony, hlavně ty komentátorské, kolegů z jiných televizí. Já to nerad dělám veřejně i u kolegů z české televize, fakt výjimečně, ale tam si myslím, že to tomu mám určité jako oprávnění, a i když bych to mohl dělat i u těch jiných televizí, tak to prostě nedělám. Ani, ani pozitivně, ani negativně. Nebo když už, tak, tak dejme tomu pozitivně. Ale vyhýbám se tomu. Ze zřejmých důvodů. Tak pak jsme si to ještě ujasňovali, že vlastně o tohle ani tak nešlo. Ale asi mě to nemrzlo, že to prostě nevysíláme. A já musím říct, že prostě jsem to bral tak, jako to beru vždycky, když stojím před nějakým verdiktem, na který nemám vlastně žádnou moc ho změnit, na který nemám žádný vliv. Takže to beru tak, že prostě takhle jsou daná pravidla a já se zařídím podle toho a ČTB to má, myslím, dost podobně, takže jsme to udělali tak, že jsem jel na to mistrovství. Ty akreditace z těch dvou šampionátů, kde jsem teda nekomentoval, tak mám, protože jsem tam byl jako reporter, natáčel jsem rozhovory po zápase, dělal jsem k tomu vlastně spravodajství z místa a protože bylo zřejmé, že po těch třech letech se Česká televize k těm právům vrátí, tak vlastně jsme takhle chtěli udržet tu souvislost ve zpravodajství. A taky to byla zlatá éra českého hokeje, takže tam jsme rozhodně nemohli jako s reportéřinou chybět. Taky nás to nestálo skoro nic, tam, ty náklady na to byly fakt minimální, to dneska by to vypralo si trochu jinak. No, takže suma sumárum jsme tam s Pavlem Křížkem starším prožili vlastně dva šampionáty, jeden, jeden v Norsku a jeden teda předtím ve Švýcarsku. V relativní pohodě Já jsem tam dopisoval knížky. V roce 98 jsem dopisoval knížku Onaganu, Přepište dějiny, která pak v létě vyšla jako vlastně moje svědectví k tomu zákulisí toho turnaje, a nejenom k tomu zákulisí, ale k těm rozhodujícím momentům. A další rok jsem potom uh, psal knížku s Dominikem Haškem Chytám svůj život. A to jsem obojí teda dělal na tom mistrovství. Měl jsem na to tam dost času, takže, takže mě to vlastně jako pomohlo. To bych, to bych asi jinak, jinak bych to asi nestihl. No, takže uh, jestli to takhle stačí, rozvedeno, tak, tak to asi tak je. No, vzpomínám to docela rád, protože to opravdu bylo, že jsem si ty zápasy mohl zase prohlínout jinak, než jako komentátor, což je dost jiný věm, než když tam sedíte a máte možnost být vlastně ten nezúčastněný pozorovatel.
3: V závěrečné rubrice
1: si připomeneme top 5 momentů hokejové kariéry Tomáše Plekance.
0: Tak nekonzultoval jsem to s Tomášem. Mimochodem teda fakt mě překvapil, my jsme si psali potom jeho vyjádření sobotu, tak jsme si psali, já jsem mu napsal jednu takovou věc, čekal jsem právě na odpověď, ta byla dost vyhýbavá. Nenapadlo by mě, že poenta naší konverzace padne dneska na tiskové konferenci, že se to máš připojit národnímu týmu. Ale je to skvělá volba, jak jsem říkal na začátku. Tak a teďka jeho pětka top momentů. Je to můj subjektivní výběr. A číslo pět jsem dal... Momentu Z těch dvou vítězství nad Rusy v Bratislavě 2011 na mistrovství světa, kde Tomáš Plekanec s tom prvním utkání dal vítězný gól. vyhráli jsme 3-2, to byl ten duel, kde Jevgeny Artuchin tam řádil na ledě, zranil tam Milana Michálka, šel tam dost ostře po Karlu Rachunkovi. Bylo to hodně vyhrocené utkání a v něm teda Tomáš dal vítězný gol a pozor, dal ho stresného střílení, což teda je docela zajímavé, protože i svůj poslední gol v extralize dal vlastně z nájezdu, mm-hmm. tak stresného střílení a udělal tam prvek, u kterého jsem si napsal trik marmeláda, takže to je číslo pět. Pokud se chcete dozvědět proč, tak se na to podívejte někde na YouTube, jestli to najdete. Číslo čtyři je zápas z výluky 2012, to byl ten fantastický podzim extraligy při výluce NHL, kdy tady hrály fakt největší české hvězdy z National Hockey League, protože samozřejmě neměli práci a Tomáš Plekanec s Jaromírem Jágrem a, a vlastně celá ta čtyřka tehdy Klarenská řádila prostě v extralize, a Tomáš nejvíc jako řádil proti Pardubicím. To dneska by bylo neuvěřitelné, ale těm Pardubicím, on, on, to, ten, ten proti ním bodoval v obou těch zápasech, jako bral to plnými hrstmi ty body. Měl tam Hetrik proti ním a pět, pětibodový zápas, prostě v opravdu jeho gala představení s Jaromírem Jágrem na pravém křídle. Takže to, ale ten, ten zápas vydal Hetrik, tak to fakt byla paráda. To. To byl jeho nejlepší zápas, co, co pamatuju v Lize. Číslo tři, a tady půjdeme do Montrealu. Ono je to těžké vybírat z NHL, protože Tomáš Plekanec jako takový ten vysokohodnostní kazisvět vlastně spíš ničil ty soupeře, než že by něco strašně krásného vytvořil na ledě, i když i to se stalo mnohokrát. Ale fanoušci právě nedocenili tu jeho, nebo možná fanoušci docenili, ale... Ne, vždycky v těch vzpomínkách doceníme právě tuhletu neuvěřitelně důležitou práci na rozkladu toho soupeře. To, co Tomáš Plekanec uměl v NHL fakt výborně. Takže těch, těch momentů tvorby hokeje měl asi míň, než toho, co dokázal jako ten ničitel soupeřových talentů. A ten jeden z těch, jedna z těch výmek se stala na začátku té cesty Montrealu do finále konference v roce 2010, tam dal takový docela hezký gol v prodloužení proti Washingtonu a odstartoval tím teda vítěznou sérii Canadiens, která teda dovedla ten tým až mezi nejlepší čtyřku NHL. Číslo dvě, a tady musím napsat jeho největší nebo nejslavnější gol v národním týmu, podle mě. A to byl gol v oslabení semifinále mistrovství světa v Rize 2006, kdy ujel, vidím to, jak dneska, protože jsem nekomentoval ten zápas, takže se mi to hodně vrylo do paměti, jsem se díval z tribuny a on tam ujel po straně, po křídle a krásně zakončil v oslabení, vyrovnal zápas a pak vlastně to překropil David Výborný s Tomášem Kabelem na naší stranu a my jsme vyhráli nad finy a šli jsme do finále a měli jsme jistou medaily. A ten semifinálový gol v oslabení zahájil obrat toho utkání a tam byl Tomáš Plekanec v té své roli toho, toho klíčového hráče. A číslo jedna a tady vlastně dojdeme k tomu, co uměl fakt Tomáš Plekanec jako možná jeden ze tří hráčů nejlíp na světě a to je zničit nejlepšího hráče v soupeře v zápase. A shodou okolností to bylo jeho sté utkání v národním týmu na mistrovství světa v Kodani 2018, kde jsme hráli ten zápas s Rusy. A vy se ho budete pamatovat spíš kvůli tomu, že hned po příletu do toho utkání nastoupili Davidové, Kriči a Pastrňák a oni ten zápas rozhodli v náš prospěch. Vyhráli jsme 4-3. Jenomže, jenomže Tomáš Plekanec při tom svém jubilejním zápase udělal pro něj naprosto typickou věc úplně Rozložil Pavla Daciuka, největší hvězdu soupeře. Daciuk byl myslím, minus dva v tom zápase, K ničemu se nedostal. Na buly problém s plekancem, že? Ten mu tam furt něco jako něco mrmlala, furt mu tam něco jako, něco jako prováděl na tom buly, že ten Pavel Daciuk, jak to je, fakt byl jeden z nejšikovnějších hráčů celé té generace, tak se v tom utkání jako začal víc a víc trápit. A to je přesně to, co Tomáš Plekanec měl fakt výborně. Takže pro mě tenhle ten stý zápas v národním týmu e, sehrál opravdu výborně, e, takže strašně moc a nenápadně přitom pomohl tomu mužstvu porazit tak těžkého soupeře v tak důležitém utkání.
1: A mě to ještě nedá, proč marmeláda to trestné střílečky. Já jsem si ho ty totiž našel.
0: To bylo proti význam. Barulinovi,
1: že jo? No,
0: no. 2011. To. Já, já to, to prostě musíte vidět. Jako ta,
1: ta rychlá změna směru, možná, jako jo, na ten pohled, nebo že se právě Barulina možná namazal. No, no, jako na, tak na, Barulina
0: se na to us, no, uvidíte sami. Dobře,
1: tak to je všechno z dnešního dílu. Hokej okay, bez červené. Všechny díly, včetně Hokejfokus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. No a sledujte turné kariály na ČT Sport a ČT Sport Plus a ve čtvrtek 9. listopadu výjimečně
0: na ČT 2 od půl sedmé. Já přidám ještě jednu důležitou informaci, Petře. Poprvé nabízíme v tom reprezentačním týdnu také zápasy ženského národního týmu a to z Německa, z turné, který bude komentovat Darina Vymětalíková a Kateřina Flaxová, a první zápas bude na ČT Sport už ve středu a další na ČT Sport Plus o víkendu, takže tyhle duely si taky nenechte ujít, protože naše hokejistky se stále víc a víc tlačí v té světové špičce blíž a blíž, nebo doufejme, blíž a blíž snaží se o to k těm absolutně dvou nejlepším týmům. Takže na tyhle zápasy bych chtěl upozornit, že ten náš hokejový program v tom reprezentačním týdnu bude bohatší než obvykle.
1: No, a potom samozřejmě to můžeme proložit i tím turném karely, v sobotu s Finskem a v neděli se Švýcarskem. Tak, Krasně. mějte
0: se fajn. Děkuji. Mějte se krásně, naschledanou.